0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder.
1: Der Tag, an dem Klettermaxe Arnim Dahl um ein Haar in den Tod stürzte. Arnim Dahl, Spitzname Klettermaxe. In den 50er und 60er Jahren war er so populär wie ein Rockstar, weil er unermüdlich nach Möglichkeiten suchte, sich auf spektakuläre Weise das Rückgrat zu brechen. Am 12. September 1951 wäre es um ein Haar soweit gewesen. Tausende Schaulustige auf dem Karl-Muck-Platz, heute Johannes-Brahms-Platz, hielten für Sekunden die Luft an, als die Hamburg-Fahne zu reißen begann, an die da sich nach einem Sprung aus dem Fenster klammerte. Es ist ein Mittwoch. Dahl, damals 29, riskiert sein Leben an diesem Tag gleich zweimal. Die Kameras der Fox-Wochenschau surren und ein scharfer Wind weht, als er zunächst die 38 Meter hohe Elbbrücke erklimmt. Sein Auftrag? Runterspringen. Er zögert. Selbst dem unerschrockenen Akrobaten nötigt diese Höhe Respekt ab. Im dritten Anlauf wagte es, landet am Ende formvollendet mit dem Kopf zuerst im Elbwasser. Doch beim zweiten Clou dieses Tages läuft nicht so wie gedacht. Schauplatz, das Bürogebäude, das heute Brahmskontor heißt und in dem damals die Versicherung Deutscher Ring ansässig ist. Der Platz unten ist schwarz vor Menschen, als Dahl aus dem neunten Stock hechtet und sich dann an der Hamburgfahne festhält, die vor der Fassade flattert. Mit einem Mal spürt er einen leichten Ruck, dann noch einen. Ich sehe nach oben, so erinnert er sich später, die Fahne ist eingerissen, unter mir läuft alles auseinander, es ist totenstill wie in der Kirche. Ich sage mir... Na, ja, wenn du auf den Kopf fällst, wirst du nicht viel spüren. Er setzt alles auf eine Karte, versucht mit einem Schwung an die Hauswand ranzukommen, dabei reißt das Tuch weitere 40 Zentimeter ein. Den zweiten Schwung hält die Fahne verblüffenderweise aus. Jetzt reicht ihm jemand eine Stange mit einer Schlinge. Er hakt sich mit dem Fuß ein und wird ins Fenster gezogen. Die Schaulustigen, denen das Herz stehen geblieben ist, stöhnen vor Erleichterung und applaudieren. Und prompt ist in Dahls Gesicht das für ihn typische penetrante Grinsen zurück. Das Fahntuch muss nächstes Mal längs gewebt sein und nicht quer, sagt der Lapida. Arnim Dahl ist ein Verrückter, der nach dem Motto lebt, lieber zehn Minuten Angst als einen Monat arbeiten. Geboren wird er 1922 in Stettin. Sein Vater ist norddeutscher Meister im Kunstspringen, seine Mutter eine bekannte Leichtathletin. Damit ist klar, woher er seine Sportlichkeit hat. Nach dem Krieg siedelt er sich in Hamburg an, tritt im Zirkus auf, als Clown, Dompteur und als Trapezgünstler und wird schließlich Dubel beim Film. Er springt für Clark Gable aus einem rasenden Auto und stürzt für Errol Flynn vom galoppierenden Pferd. 1952 hat er seinen Durchbruch mit dem deutschen Streifen Klettermaxe, in dem es um einen tollkühnen Fassadenkletterer geht. Die Hauptrolle hat Albert Lieven, doch es ist Arnim Dahl, der da auf den Dächern rumturnt. Als der Streifen abgedreht ist, schickt der Filmverleih den Stuntman auf Werbetour. Als lebende Reklame kraxelt Dahl in 22 westdeutschen Städten an Hauswänden hoch. Dahl wird daraufhin von der Presse zum tollkühnen Helden aufgebaut. Und so gelingt ihm, was sonst ein Double selten schafft, populärer zu werden als der Hauptdarsteller. Klettermaxe, das wird sein Spitzname für den Rest des Lebens. Es gibt bald nichts mehr, wovor Dahl zurückschreckt. Er springt von einem fahrenden Wagen der Hamburger U-Bahn im hohen Bogen in die Elbe, hängt am kleinen Zeiger der Micheluhr, balanciert auf dem äußersten Dachgeländer des Empire State Building und hechtet vom zweiten Stock eines Gebäudes in ein unten vorbeirasendes Cabriolet. Nicht immer geht alles gut. Bei einem Kopf- und Kragenstand in der Nähe von Bad Hall stürzt er einmal zwischen Güterzug und Hubschrauber ab. Monatelang muss er im Krankenhaus behandelt werden. Später kokettiert er damit, dass er 100 Knochenbrüche überstanden habe und dass sein ganzer Körper voller Nägel und Schrauben sei. Aber unterkriegen lässt er sich nie. Als Zeitungsleute ihn fotografieren, wie er zwei Wochen nach einer Knie-OP mit steifem Bein und grinsend an der Außenwand des Altonaer Krankenhauses herumturnt, tippt sich der Chefarzt, der unten vorbeigeht an die Stirn und ruft dann den Reportern zu, Sie machen Bilder von einem Geisteskranken. Als Dahl 30 ist, prophezeien ihm gute Freunde, dass er bei diesem Lebensstil nur mit Glück seinen 40. Geburtstag erleben wird. Sie sollen sich gewaltig irren. Dahl wird 76 Jahre alt. Er stirbt im August 1998, nicht etwa infolge eines Unfalls, sondern im Bett des Wedeler Krankenhauses. Todesursache Krebs.